0: 今天咱们结合切尔西的比赛，聊聊切尔西的下窗转会，还有他投资未来有没有错？我们都知道，切尔西下窗转会啊，又是豪掷几个亿。有一个网站给他统计了，就是阿布下课之后，或者说被迫走了之后，伯利来到这儿之后，投资了大概有超过了十亿美元。可以说不惜重金是吧？舍得花钱，但是效果呢，反而事与愿违。那今天咱们就主要聊一聊，结合切尔西这个输球0比一输给了诺林汉森林，再结合着这个下窗四个议员先生发挥各有不同，咱们聊一聊切尔西这个转会和舰队的问题。简单啊，咱们是抛砖引玉。先说这场比赛，切尔西是0比一输给了诺丁汉森林。切尔西这场比赛，我看了整场比赛，机会比较多，而且比诺丁汉森林，个人感觉踢的要好，但是就是最后那一下没把握住。为什么呢？是球员的问题还是教练的问题？我之前表达过我的观点，就是如果创造不出来机会。那是教练战术安排的问题。如果机会都创造出来了，你球员面对空门不进，那就是你球员的问题了。那这场比赛来看呢，显然是球员的问题。不能说波切蒂诺没有能力，他把这些小家伙们20左右岁，本场比赛的平均年龄是二十四点几岁。这里边我们要考虑，迪亚哥席尔瓦已经38岁高龄了。如果把他换成2十八。你想想，这个平均年龄至少要降一岁，对吧？所以说，这个年龄非常非常的年轻，也可以看出来，切尔西签约这些球员都是七八年的一个长约，可以感到，切尔西是在投资未来，但是这个足球场上的投资未来和生意场上这个投资未来能一回事吗？这里边的变数可能太大了。你看这场比赛，切尔西首发队员这个十五号杰克逊，个人能力强吗？很强，持球突破的能力非常强，而且突破了几次也很具威胁，但是他是作为首发中锋在前面需要抢点的，他要扛开对方的后卫，这一点作为年轻的杰克逊来说他就弱了很多对抗。在一 v 一的情况下，他就被后卫直接在禁区直接就倒了，吃亏，而且吃的是哑巴亏，裁判还不吹一点球，就是非常明显的、简单的、正常的身体对抗，他都接受不了。这个可能和他现在这个年纪二十来岁，身体还没有完全长开，然后在场上的顶级联赛的比赛经验还比较欠缺有关系，是吧？再加上。他个人的一些可能踢球的不合理的一些东西还在里边，所以说面对机会的时候，甚至空门有那么三四次啊都没有把握住，这就是年轻球员面临的一些问题。这是杰克逊，他只是切尔西众多年轻球员的一个缩影。我们可以看一下替补出场的那些球员，除了杰克逊之外。其他替补出出场的球员也是非常的年轻啊，人家说家有一老如有一宝，你看皇马是吧？克罗斯、莫德里奇这些人在场下坐着，哎，这年轻球员在场上拼，他有底气。我不行了，我消耗消耗，哎，我让我老大哥上，上去就能解决问题。而切尔西不行，他都是年轻的。你像这个马特森，下半场替补出场的， 2 1岁；穆德里克， 22岁。帕尔默21岁，马杜埃凯21岁，这都是一样的呀。小伙子睡凉炕，全靠火力撞，那能行吗？我啊，在场上是横冲直撞的，你上来也是横冲直撞的，速度、风格、力量、技术可能都差不多，缺少一个掌控全局的大脑。恩佐也仅仅只有22岁呀、啊，虽然他是世界杯冠军的成员，虽然他。在本菲卡打得不错，虽然他身价也达到了 1.2 亿，但是他到了切尔西之后，似乎也没有踢出来吧。他这个身价和他场上的表现，和他这个数据在对比上，我想还是名不副实的吧。这是说到恩佐了，那咱们就说说另一个议员先生坎塞多。坎塞多来到切尔西之后呢，哎呀，怎么说呢？送分。啊！送礼送点，都是他这场比赛。那个诺里汉森林那个反击进球，就是坎塞多一犹豫，然后被断，阿沃因伊传了一个穿裆球，穿的是谁？迪亚哥·希尔瓦，这三十八岁的老将，哎呀，被羞辱啊！相当于然后替补登场的埃兰加打进绝杀球。坎塞多失误了，然后首、啊、首发的第一场，这个替补登场的时候是送点，对吧？可见他没有什么表现，他只有21岁，给他单后腰可能这个压力太大了。但是，你这么高的身价，你就得承担这么大的责任，他承担不了。说到这儿，那就是再聊聊其他的议员身价的几位球员吧。最火的当然是贝林厄姆，皇马对吧？呃，数据上是四场五球一助，大概是这样啊。四场连续进球，好像是打进了五个，帮助皇马绝杀。上一轮又是绝杀的对手，九十五分钟，贝林厄姆人家表现出来的，为什么凯塞多表现不了呢？因为贝林厄姆，我想有一个很重要的原因就是，有年轻的不是年轻的，有这个老队员带，克洛斯也好，愿意给他传球，愿意教教他，包括这个。摩西是吧？这都是世界顶级的中场。而坎塞多来到切尔西之后呢？那你就是上来，你是当核心的，你是带别人的，那你还没有达到这种程度，你怎么带别人？你怎么服众？你光有个身价就行了，显然是不行的。然后凯恩来到拜仁，是三个进球一次助攻，好像是，啊，也是帮助拜仁取得了联赛的三连胜吧。你看看这个凯恩。来到拜仁也是即插即用，高效表现，对得起自己议员先生的一个身价。凯恩年龄大了呀，但是他身边的队友们比他年轻啊，愿意为他创造机会啊，对吧？当然也有这个穆勒在中间，在这个调和也好，或者说是帮助也好，这些是老将和老将之间的一种惺惺相惜吧。然后还有一个议员先生赖斯。上一轮是吧？绝杀曼联就是他呀。赖斯也是议员先生，打的和坎塞多几乎是一个位置，是后腰。到了阿森纳之后，发挥的也是相当的出色。而他的身边有谁呀？是吧？之前有帕蒂，是吧？有阿德高，啊，边路有这个，呃，马丁内利、萨卡、恩凯迪亚这些，前中后都有人，有老将，有新秀。唯有切尔西，他全是年轻的，就有迪亚哥一个在后场。你想想，迪亚哥能一代十吗？这是通过这四个议员先生来对比一下，坎塞多为什么发挥不好，也可以折射出切尔西单单靠投钱、舍得花钱还不行，还得考虑考虑这个钱怎么花才行。有一句话怎么说的？叫“钱不是问题，用钱解决不了的问题，那才是真正的问题。”我觉得切尔西现在就是这样一个问题。波切蒂诺来了，通过这几场比赛来看，不能说波切蒂诺没没能力，是吧？能把这个队员能捏合到一块，在场面上不落后，但是最后时刻却解决不了问题，进不了球，这个问题可能不光是教练的问题了。教练他不可能自己去场上踢呀、啊。这个就需要球员有一个以老带新、一个成长的过程，需要一个自然生长，而不是拔苗助长。我感觉现在切尔西有点拔苗助长了。确实，投资未来没有任何问题，这个思路是对的，长远嘛，是吧？除了我们其他的一些财政上的一些，呃、啊，切尔西一些个，比如说为了。避开欧足联的呀，或者是英超的呀，这个财务公平的一些政策是吧？亏损呀什么之类的，他把这个长约给拉长了。另一方面，肯定也有投资长远的考虑吧？我们就从好处着眼，说他是为了投资长远，但是都是一群二十来岁、浪荡岁的小伙子，显然是不行的。我们可以看一下嘛，对比一下曼城是吧？现在是。可以说是英超五大联赛最成功的一个俱乐部了。他上个赛季夺得三冠王的时候，他的主力阵容里面，我们可以考虑一下，看一下最年轻的就是汉兰德吧，对吧？是主力啊。然后其他的都是当打之年的吧，再加上几个老将，什么碧奇、京多安的3 0岁左右的，其他的二十五六岁，对吧？这是一个常规的，或者说更容易出成绩的非常成熟的一个。年龄段的一个真相，而现在的切尔西呢？切尔西年轻化不光是今年呀、啊，在之前就有啊，是吧？兰帕德那个时代，当时的芒特、哈弗茨、普利西奇，现在今年走了才24岁啊，三四年前他们道德切尔西的时候也是二十郎当岁，和现在的他们是一样的呀。所以说，光年轻化，光看年龄还是不行的。你要想治标，还想治本，还想短时间内取得成绩，那你就不能光靠年轻队员，你就必须把斯特林这种中生代的球员要多几个，以老带新是更重要的一个决策。曼城成功，他有年轻队员，但是都是打酱油的，说白了就是最后时刻呀。十分钟啊，五分钟的时候上场锻炼锻炼，然后再一点,点的点成长成为核心啊，包括福登他们都是一样的。你上来就打首发，那说明你具备了超一流的能力，再加上你身边有老大哥给帮带，是吧？嗯、呃，然后咱们再回到切尔西这儿，我觉得切尔西在这个年龄上，在这个组队方案上还需要一些中生代的球员来帮扶一下。如果你。有精力，或者说你愿意这三五年之内不出成绩，不要冠军，是吧？欧战，呃，进不进的无所谓，我排名我就中游啊，十名左右，不降级就行，那也可以。但是，你伯利会是这样的一个人吗？对吧？显然不是啊。那你为什么是的话，你为什么让波特下课呢？对不对？切尔西的主帅近些年换了多少？你想一想。啊，从18年的萨里，到随后的兰帕德，可能执教时间最长的也就是图赫尔和兰帕德，一年半左右。然后波特半年，现在是波切蒂诺，六七位主教练五加二，有两个临时的。这几年的时间呀、啊，几乎一年换一个，这个也导致战术上的改变。年轻队员他能适应得了那么快吗？所以说，我觉得这个。舰队方案上人员年龄转会这个市场你要怎么考虑，也是一个非常有学问的问题，不光是花钱就能解决的。你看，切尔西自己也有成功的经历啊。图赫尔带领切尔西夺得欧冠的时候，那会儿那个年龄，那个主力中场坎特、科瓦契奇、路易尼奥，那是非常成熟的年龄了吧？当打之年了吧，所以我说，切尔西这支球队有没有潜力？有，这些球员身价不菲啊，而且从场上表现出来的能力来看，也是十分的有潜力的。但是他们风格太相近了，年龄也相近，到场上之后，这个战术变化呀、啊、调整啊，遇到一个对手之后，你没有明显的战术变化，那人家很容易防守的。所以我觉得。切尔西这支球队，要么你在补充一些新生的中生代的战术风格上能带来变化的这些球员，然后第二点就是，要么你就是给他们足够的时间，给他们足够的耐心，三五年时间，我不要成绩，我就把这帮小妖们啊练成老妖精，到时候出成绩，这个也可以，但是。在这个资本的市场里边，这个老板能等吗？好吧，今天咱们就抛砖引玉似的聊聊切尔西的这个问题。感谢您的收听，我们下期再见。